0: דעו לפני מי אתם מתפללים, זה מהי המשמעות של ההתפללות לפני השם ידבר, שעיקר עניינה של התפילה, כמו שהוא ביאר בפסקה הקודמת, היא לדבוק ברצון העליון או להתעלות עד מדרגת האמונה. ולזה הוא מוסיף, תפילת ישרים רצונו, זאת אומרת תפילת ישרים אדם שמתפלל לפי ההבנה המאותה של משמעות התפילה, אז הוא מגיע עד אה, זה עצמו דבקות ברצון העליון. רצון העליון זה התנוצצות בהיבט האלוקי כפי שאדם יכול להשיג אותו. אם כידוע שמושג הרצון העליון רומז לבחינת הכתר, דהיינו נקודת האלוקות שנמצאת בעולם שאדם יכול להשיג אותה, אז המעבר, נקודת ה... מקסימום שאדם יכול להעמיד את עצמו בו כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו מבחינת הרצון העליון זה הדבקות היותר גדולה או השלמה שיש לו לאדם. זה תפילת ישרים, התפילה היא איזשהו מקום נקודת חיבור כמו שהמילה נפתולי אלוקים נפתלתי מאחותי גם יכולתי מתרגם רעש של לשון עיקש ופתלתול דהיינו או לשון התאבקות אז גם בהקשר הזה, תפילת ישרים, אלו, הישרים המתפללים שהם בעצם מהלכים בדרך ישרה בתפילתם, הם דבקים ברצון האלוקי. עכשיו הדברים הללו נשמעים דברים נופלאים אה, ביותר, רחוקים, אבל ביסודו של דבר, לפי דעת המעמל, הוא חוזר על זה, כבר ראינו את זה בעבר, הוא חוזר על גם להבא, הפרקים אחר כך, עיקרה של התפילה, היא איננה רק שהשם יעשה בקשתו, זה כמו איזה כספומט שאתה פונה והוא יעשה, אלא התפילה זה בידי זה שהאדם מעמיד את עצמו כתלוי כל כולו, והשם יתברך זה גוף הרצון האלוקי, ורק באופן הזה אדם יכול להכיר בהנהגת השם יתברך בעולם, שזה הרצון, בשביל זה אנחנו נברר בעולם. כדי להכיר כדי לשתמוד עלי, כמו שכתוב בזוהר, שזה העיקר הגדול של הכרת האלוקות, וההכרה הזאת לא באה אלא מתוך ההבנה שאנחנו תלויים בכל מעשינו, מחשבותינו ודיבורינו בשם יתברך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בא, טבע באדם גם תכונה כזאת, שהוא יכול להרגיש את עצמו בלתי תלוי לחלוטין מבחינת עזר ה' את הארץ, אין רואה, ו... וכמו שכתוב, ושתו בשמיים פיהם, או שנתי עליו לארץ, ועוד אילו פסוקים שמבטאים את תחושת העוצמה האנושית ובלתי תליות פה. אבל הדבר הזה הוא עצמו השורש של בחירת האדם. אדם יכול לבחור להעמיד את עצמו במעמד כזה, או במעמד כזה, וככה הקדוש ברוך הוא ברחוב, כדי שמתוך בחירת האדם הוא יגיע לאותה נקודת הדבקות הזאת והדבר הזה עובר דרך התפילה. אז לכן כשכתוב דע לפני מי אתם מתפללים, זאת אומרת, הנח דע מהווה לא רק אינפורמצ, אינפורמציה, אלא מהווה גם מושג של התאבקות מבחינת האדם ידע את חווה אשתו, זאת אומרת ההכרה לפני מי שאתם מתפללים כולל גם את בחינת הדבקות. בו. בלשון הזה מרומז, בתפילת ישרים רצונו, עד היכן הגיעה תפילת האדם עד על ויום אחד בדבר הזה זוכה לעולם הבא, מפני שהעולם הבא זה לא איזושהי פלנטה אחרת, אלא העולם הבא זה עיקרם של החיים, או החיים האמיתיים שהם הקשר של החיים בעולם הזה, כלשון הגמרא בפסחים ב' א', העולם הזה דומה ללילה והעולם הבא ליום. עכשיו אין בין לילה ליום, אלא ש... העולם הוא אותו עולם, אלא מה שאנחנו אלינו רואים עכשיו, אנחנו רואים אז, אבל ההוויה היא אותה הוויה, אלא שמסתיר, יש לנו איזושהי הסתרה כלשהי בהיותנו בעולם הזה, וההסתרה היא כוח הדמיון והכוח החומר שאדם נתון בו. תלוי בו, אבל ההשגה של הרצון העליון היא משותפת בין העולם הזה ובין העולם הבא, שבעולם הבא הדבר הזה יהיה הרבה יותר אבידנטי, ברור וגם לא נתוב בבחירה. ואם כן, הגעת הרצון העליון שמראה שהכל בא ממנו התברך, או כלשון המואמץ בנקוטיו, שכתוב שאתם צריך להכיר שהכל הוא יש מאין העין הוא העולם הבאה והיש הוא העולם הזה וכאשר אתה יכול להשיג מתוך היש את בחינת העין זה נקודת החיבור ביניהם שהיא בחינת הרצון העליון. מכל מקום זה עניינה של המדרגה הגבוהה של התפילה. ממשיך המהר"ל ואומר ומינו בניכם מן ההיגיון זה אין הכוונה שלא ללמד אותם לא מיקר ודברים כאלה, כי זה דווקא הדבר שראוי ללמד ילד לחשוב בצורה מסודרת ושיטתית, והוא אמנם לא צריך להכיר את כל התמונות של הסילוגיזם וכל המימולי מוח האלה, אבל היגיון להרצות את דבריו בדרך מסודרת ונאותה זה ודאי דבר רצוי. אז מסביר פה אמרה, מה זה מביניכם מן ההיגיון? פירוש דרך בני אדם שמלמדים בניהם מליצה ודיבור, ודבר זה נקרא היגיון מלשון הגה, וברוך הרחב פירש פתרון הפסוק כצורתו. ואי מזה רק דיבור בלבד. הוא כמו שאנו עושים שלומדים את הנערים רק היגיון ודיבור הפסוק. וכך אמר ראש עיבובין ברכי תלמידים חכמים ללמד אותם חוכמה, הוא מביא לחיי עולם הבא, כי הוא בכלל מאשר אמרו שלושה מנוחי העולם הבא, מגדל, בנם, ותלמוד תורה וכולי, כמו שבעבנו למעלה. מפני, זהו. אז נשאר מפני, בקצרה, לא ניכנס לזה כי זה לא מעניין הנתיב הזה, אבל הרעיון בקצרה הוא שהיו אנשים שמלמדים את בניהם מליצות ורטוריקה. זה היה דבר די כדי שהיה את הכוח הרטורי להתווכח ולהפך טענות מכאן ומכאן בדרך הסופיסטי. עניין די מפותח, תורת הרטוריקה כמו שכמותם של אחד מימי הביניים היא הצטמצמה לצייע עצועי תמונות של טיעונים כאלה וכאלה שזה המליצה והדיבור לדעת, לדבר בלשון גבוהה ולא להגיד כלום, שזה אומנות שיש, יש, זה לא דבר פשוט אבל יש אנשים שמדברים בלשון פשוטה ולא אומרים כלום, זה הרוב בני אדם, אבל יש אנשים שמסוגלים לדבר בשפה מליצית, בדברים גבוהים, שזה נשמע גבוה, אבל כשאתה פורק לפרוטות מה אמרו, אז לא אמרו כלום. פשוט שום טענה היא לא טענה מוצקת, היא לא טענה חזקה, זה מה שנקרא מליצה וחיבור. אז זה אומר המהר"ל כמו שאמרו חכמים, מינעו בניכם מן ההיגיון, זאת אומרת, אם תשקיעו בפיתוח הצד הרטורי שלהם, הרי זה בא על חשבון פיתוח התוכן של דברי, ולכן השיבור בפרקי תלמידי חכמים, כדי שישיגו את החוכמה. המשיח רב הרב הרב ראה לומר, מי שאמר שילמד אותם אורחות חיים, כן, כי הרי זה מה שפנו אליו תלמידיו ורבי אליעזר, ואמרו, הם לומדים חיים. הוא הדרך שעולה מלמטה למעלה, שמגיע למעלת עולם הבא, זה נקרא אורחות חיים, וכך זכר אלו שהן אורחות חיים. שימו לב שהחיים, אורחות חיים, המער"ן מפרש האורחות המובילות אל החיים. עכשיו, לפי זה החיים שעליו הוא מדבר, זה חיי עולם הבא. זאת אומרת, חיי עולם הבא זה חיים שבה אדם משיג או דבק, בעשיין יתברח בדבקות היותר עליונה שיש. בכל זאת צריך להוסיף עוד איזשהו משפט, צריך להכיר אותו, מבינים אותו בשכל, אבל אנחנו רחוקים ממנו מעבר בשכל, בהקווה, והיא שברור, כפי שאולי מכל הספרות, שברגע שאדם מגיע למצב של דבקות כזאת, אז אין לו מתיקות יותר גבוהה, היא גדולה מן הדבר הזה. בדיוק עכשיו שלמדתי עם החברותה שלי בכוזרית, אז הוא שם עונה על השאלה ששאל החבר, ששאל המלך, המלך החבר, שהמלך שאל אותו שם, לכאורה היהודים שלכם פחותים מהיהודים של שאר האומות, כן? היהודים ה... של המוסלמים הם מפורסמים היום, ואילו היהודים של הנוצרים הם פחות ידועים לנו, אבל כל פנים, על העולם הזה מבחינת הגהימון, והעולם הבא הוא הגן עדן. ואילו היהודים שלנו, כולם מופיעים בתורה, בחוקותיי תלכו, התהלכתי בתוככם, הייתי לכם נלוקים, ואתם תהיו לי לעם, ושיג לכם דיישת בציר, ורדפו מכם חמישה מאה. מה לזה אצל היהודים של העמים האחרים? עכשיו, ידועה מיומת הרב נכון, רוצה לשקר ירחיק עדותו, כלשון הראש, ירחיק עדיו, ולא חוכמה לדבר על יהודים בעתיד, כי אף אחד לא חזר משם כדי לומר או כך או כך, אבל הטענה של החבר, הייתה טענה רדיקלית, הוא טוען, שעם ישראל במעמד ה-CI זכה למדרגה שהיא קרובה מן הנבואה. הדברים הללו ידועים ומפורסמים, אפילו הרמב״ם במורה נבוכים בב״ל ג׳ שמדבר על uh, הפרק על מעמד הר סיני מבין השורות, זה לא כתוב במפורש, אבל בין השורות לפי קריאה מסוימת, אפשר היה להעלות, שגם הרמב״ם מדבר על הדבר הזה במונחים של פנימיות, הם הגיעו לתפיסת הבינה, שזה נקודת השורש של הנשמה שלהם. ששם הם חוו חוויה חזקה מאוד של נוכחות אלוקית. לא רמתי, כי זה לא דבר שהוא ניתן לראה. מה שהם השיגו, שהוא השגה ברורה באשר הם בני אדם, היא השגה של נקודת החיים של הנפש שלהם, שורש משמטם בקצרה. אומר הריהל, כל היהודים אחרי זה, הם לא כדי שיהיה לנו רמתך הכלכלית באשר היא התכלית. או כמו התפיסות של רוב העושר ורוב האנשים שזהו התכלית של האדם יהיה מאושר ויהיה לו כל מה שהוא רוצה ויהיה לו כל מה שהוא צריך ולא יהיה חסר לו שום דבר. ובשביל האנשים שיש להם כל מה שהם רוצים וכל מה שהם צריכים ולא חסר להם כלום החיים חסרים לה, להם אין להם שום תוכן אם התוכן הוא שכל צרכה יהיו מסופקים לי אז לכשמסופקים לי מה אני עושה? כמה אני יכול למצות את זה? זה <עשה> המהר <עשה> מסביר שמציאות כזאת של פרסילה עמדה שבציר והמצבים היפים שיש סוף הגדול בארץ, עתיד הארץ ועושים פלוסקאות וכלי מילאט וכל מילק לכל, מה שמתואר בגמר שם במסכת שבה, זה בשביל שאדם יכיר את הנוכחות של שכינה שמארכת בארץ, מבחינת בהתהלכתי בתוככם. וראיתי לכם לוקים, ואתם תהיו לילה, פרש רש"י, התהלכתי בתוככם, אני ואתם מתאם בגן עדן. אבל גן עדן הוא פה, לא במקום אחר. וזה נאמר לעם ישראל בתור עם, זה לא הבטחה ליחידים, זה הבטחה לאומה. והעובדה שאני ואתם מתאם בגן עדן מחזיר אותנו למצב שהוא מעין מה שאין במעמד הר סיני. שהיא השגת אלוקות, כפי מה שאדם יכול להשיג, בהיותו בחיים חייתו, וזה מה שייעד הנביא באומרו, שבהם בעיני מהר ובעיות ההיא, אותי מגדולה ועד קטנה, או כניצוח אחר של ישעיהו, מלאה הארץ דעה את השם, כמיים לא היה מכסים. וזה היה, זה היה יהוד הגדול, זה ההכתבה של מה שקוראים כאילו העצמאות. מכל מקום וכל הדברים הללו זה לא חיי סגפנות שאדם חייב לסגף את עצמו ולהילחם מאבקים גדולים נגד החשק הטבעי שלו בשביל לזכות באיזה פירוש של התגלות אלוקית אלא זה חיים ברמה אחרת לחלוטין זה עולם בשדרג הרבה יותר בעולם הזה, זה החיים. עכשיו, החיים הללו נתעלים והולכים אחרי שאדם נפרד מגופו, שאז המחיצות שהגוף מטיל עליו, הן לא קיימות. כמו שהרמב"ם מסביר בפרק שמינים ושמונה פרקים, אני מניח שאתם קראתם את הפרק הזה, קריאת המחיצות, אם כן? שלא, ראוי לו שיקרא. ולכן אורחות חיים זה האורח שאדם... שחי בעולם הזה עם צרכיו, עם תאוותיו, עם מבוקשיו חלומותיו והזיותיו, איך זה יוביל אותו אל השגת אותה בחינה של חיים, שהיא נקודת הדבקות הזאת ברצון האלוקי או בנוכחות האלוקית. כן, זה כדי שתבינו... איך מקרבים את הדברים הללו אל הסבל. אז זה מה שאומר את הגמרא, אומר הרב, פה מפני שאמר שילמד אותם אורחות חיים, הוא הדרך שעולה מלמטה למעלה. זאת יש לזה התקדמות שלב אחר שלב. כשאדם מתחיל בבחינת עייר פרא, אדם יימנה. והוא צריך להגיע, לעבור על זה תהליך של חינוך והתקדמות. אז לכן קוראים לזה אורחות חיים. עד שמגיע למעלת עולם הבא. וזה נקרא אורחות חיים, הןו האורחות המוביאות אל החיים, לזה זכר אלו שהן אורחות חיים. ואמר, כי אם רוצים לעלות באורחות חיים, שיתחילו למטה ויעלו למעלה, מנעו בניכם מן ההיניון. וזהו כמו התחלת האורח, לפי שהוא מדבר מן הקטן שמחנכים אותו בראשון. והיזהרו בכבוד חבריכם, הוא יותר התאמות באורח הזה למעלה שמדבר בין חברו. ואז השלב היותר עליון הוא דעו לפני מי אתם מתפללים וזהו, כאן צריך להיות זהו, כמו לא. שכתוב פה, סוף האורח העולה אל השם נתברך והוא עילתו לגמרי. <אז אז> דיברנו על מושגי העילה והנון שמופיעים במערב, בואו נחזור לראות אותם להלן אבל בסופו של דבר אם אדם מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא, עילתו, עילתו היא בעצם מהבאה את סיבת קיומו בכל המשמעויות, סיבת תכליתית, סיבה צורנית, סיבה פועלת, חומרית, ארבע סיבות בקיצור, והסברנו אותם בעבר, יש מישהו שלא שמע מה שאמרתי? רק שניכם לא שמעתי. אני לא שמעתי. מה? דודקאר, לא היית, אז תשמע. אבל ביסודו של דבר, אני מקצרה לומר שהמאמר משתמש במונחי היא לעלול כלא רק פלוט, או לא רק גורם, במובן של הסיבה הגורמת שאנחנו מכירים היום, אלא המושג תכלית, הקדוש ברוך הוא עילת האדם, אשר הוא, האדם תכלית הווייתו היא אל השם יתברך. עילה ועלון זה מצב של תלות מוחלטת, גם מבחינת היער שמשבילו אתה חמק. אז זה המדרגה הגבוהה ביותר המתבטאת בתפילה, כבר הסברנו. הפעם הקודמת, לפי מה שהוא אמר שם, שהתפילה שהוא, היא שיעשה בקשתו, תיעשה בקשתו, זה לא אם הוא רוצה שאיזה קבוצה תזכה בליגה, שהוא מתפלל להשם שיעשה בקשתו. הבקשה היותר עליונה של האדם היא בבחינה זו שהוא ידבק באשר זה הבקשה האמיתית של האדם באשר הוא אדם, יש בקשה של ראובן באשר חסר לו ממון אז הוא מבקש על הפרנסה שלו, בקשה של שימוש שאין לו ילדים אז הוא מבקש על ילדיו, בקשה של זה, בקשה של זה אבל הבקשה של האדם שבאדם באשר הוא אדם זה קרמת השם כל שאר הבקשות הן בעצם מה שנובלות, כמו שיש נובלת חוכמה עם נבואה, נובלת חוכמה זה חלום או משהו כזה, או נובלת נבואה חלום, זה נובלות מן אותה בקשה עליונה. אם אדם צריך פנים, אז מתוך, יש לו חסר, פונה אל השם מתברך, מתוך דזקותו באשר יתברך, החסר הזה מוביל אותו להכיר בהיותו תלוי באשר יתברך, בין אם תתמלא בקשתו ובין אם לא, העניין העיקרי שלשמו נוסדה התפילה, וזה עניינה ועיקרה, זה היותו דבק ברצון האלוקי. זה הסברנו בפעם הקודמת. בפסקה קצרה ועמוקה של המערב, וכל שאתם מבינים, אדם לא יכול להגיע לדבר הזה, לעמוד באופן מופשט להגיד ריבונו של עולם אני רוצה להתאבק בך, בלי שאדם, אם מביא על מה הוא מדבר אין איזשהו פשר, וההבנה היא לא ממישהו קרא בספר ועכשיו הוא הולך ליישם את אחת לאחת, אלא זה צריך לעבור דרך חוויית הרגש של האדם, דרך הצורך, דרך ה... כל שיעור קובתו של האדם שמחולק לשלושה אדם, כמו שדיברנו כמה פעמים, שלושה אדם נפש וגוף. וזה שסיכנית הוא קרע את איזה שהוא רץ, הוא מחליט לעמוד עם זה לפני השני, ברח עם הרגש שלו, וחיי הנפש שלו לא מתואמים עם זה, אז זה בעצם מילי בעולם, זה כמו הרבה אנשים שמדברים ערכים. והפער בין הערכים מגנת, שאותם הם מדברים ובין דפוסי ההתנהגות שלהם הוא עצום, אלא שיש פה איזשהו משהו שמסתיר כדי שהוא לא יחיה בסתיבה פנימית וזה מה שאנחנו יודעים חפות על זה, פה, את זה המצב האנושי העגוב שיש להרבה לה בני אדם, כמו שאומרת, כמו הרבה ברכות שיש מחיצה של ברזל בין ישראל לבין הלב של האדם לבין הסבל שלו אז המצב העליון, לו לפני מי אתם מתפללים, המצב השלם הוא שבכל נשיהו קומתו בפרט, בנפשו הוא משתוקק אל השם, זה מצב ההשלמה שלו, כן. אולי אדם כאילו מדבר הרבה ערכים ולא מדייק ביטו לערכים האלה, אבל זה שהוא על זה וכאילו הוא בזה, בסופו של דבר הוא כן התקדם בזה, בסופו של דבר הוא כן עשה, זה יגיע למצב הזה. מסכים מאוד. אני לא שולל את זה, מוטב שידבר על זה, והוא יהיה באיזשהו מקום, הוא פתאום יקלוט שאין מעשיו עולים בקנה אחד עם מחשבותיו, אז הוא יתקן את עצמו. והוא אומר מה שהיא צריכה להניח שהם לא, לא ישנים. ברור? אוקיי, אין בעיה עם זה. כמו את הפעם השבוע שזה בסדר ילד מקטני ההמונה. מה? כמו את הפעם שזה בסדר ילד מקטני ‫אז זה לא יכול להתחיל בלי זה. ‫אבל אתה מתחיל באורך, מלמטה למעלה, אני זוכר, פעם קראתי ספר אחד, ‫חלק מספר אחד, ‫תיקון חצור, אותו רב בכיר שפירא, ‫שהוא היה הרב של... ‫הרב חרל"ף. ‫היה יהודי צדיק מופלג. בחיבור בעיון בשם בסיס הקודש, אני חושב שיש את זה פה, אבל ספר תיקון חצות ספר מוסר, הוא יצא שם נגד התפיסה שלעולם יעסוק אדם בתורה במצוות שלא נשמע, שמתוך שלא נשמע בא לשמה. שזה אנחנו מחונכים, זה בעצם על בסיס אמרתי מה שאמרתי, כמו שאתה מבין. הוא אמר, פתאום אדם צריך ישר לעסוק לשמה, לקפוץ על השלב של... לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא נשמע, יש פה פסקה מעניינות, אני מצטט סיפורי נדלים שם, אני לא הבנתי את זה. אז זה המצב. אבל יש דעה אחרת, בכל מקרה לפי מה שמתואר פה במערב, שהעליית העניינים הללו נעשה שלב אחר שלב, והתפילה היא השלב העליון, אז אתם מבינים שגם לאורך כל זמנו, גם הילד שלו, המנוע מן ההיגיון צריך להתפלל, וגם הוא שצריך ללמוד בכבוד עם חברו צריך להתפלל, ורק אחרי שהוא מתקדם ועולה בעורכים הללו, או עליו, שהוא מגיע למצב העליון, אז התפילה שלו היא תפילה שכל המו, המבוקש שלו מזוהה לחלוטין עם תפילת ישרים רצונו. והתפילות שלנו בינתיים הן בדרך. כמו שהוא אמר קודם לכן, שאדם צריך להכיר את הערכים הללו, למרות שהוא לא מתנהג על פנים, אותו דבר גם פה, צריך להכיר את האידאה כדי ללכת לאורה עד שאנחנו מגיעים אליה. ואז אומר המערב, בזמנות לכבוד חברכם הוא יותר התענות באורך הזה למעלה שידבר מחברו, ודאו לפני מי אתם מתפללים בה. זהו סוף האורך העולה להשם את ברך הוא עילתו לגמרי. ולכן נזכיר שלושה דברים אלו שבהם מתעלה אדם בלשם את ברך. עכשיו כמובן למערב יש בעיה שהאופן שבו המערב תיאר את זה לא עולה בקנה אחד עם האורך שבו התנא, בבואטה סידר את זה. אז אומר המערב, ודע שראוי היה לומר קודם שימנו ביניהם מן ההיגיון, שהוא ראשון. אבל כשהתחיל בחברו, במי שחברו כגופו, ויש להגדיל דבר שהוא בגופו. אז מה הדבר כזה? עם תחילת האגר, הדבר הראשון זה תפילה, כי אני אגיד כי בגופו, אבל אם אתה עמדו לפני מי אתם מתפללים קודם, לכאורה, להיזהור אה, בכבוד חבריכם, אם אנחנו היינו הולכים על הקריטריון של גוף, מה, ש, מה שנוגע לי ומה שנוגע החוצה לי, אבל זה נורא זה מדענו קושייה. מפני שזאת המדרגה העליונה, ולכן המדרגה שלפניה היא אה, למנע, אה, 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 לנהוג כבוד בחברים, אז הסדר הזה הוא סדר מועיל. אבל היות כבוד חברך חביב עליך כשלך, זה חוזר להיות דבר שבגוף, ומינעו בניכם מן ההיגיון, זה נוגע לשאלת החינוך. של מה שיבוא, מה שבא אחריך, ולכן זה סודר ככה. אתם מבינים שהמהר"ל פה מודה וחצי פה שהסידור של התנא והסידור של הדברים כפי שהוא תיאר אותם לא בדיוק עולים בקנה אחד, והעיקר שלא תהיה סתירה בין הדברים ודי לא בזה, כן? זה... הסתירה שלך להבין כאילו שלושה דברים הם יודעים, איך אסורה וישרה, העולם הבא לגמרי. זאת אומרת, המשפט הזה, הוא <מאת> אומר... גם אם לא תקבל את מה שאמרתי מבחינת הסדר, מכל מקום, מבחינת העיקרון, עדיין דבריי צודקים, דרך הסלולה והישרה, אורחות עולם הבא לגמרי, שימו לב, אורחות חיים מתחלף לו באורחות עולם הבא, שהרי המערל אמר לכם כבר קודם, שהעולם הבא זה עצמו החיים, החיים זה רצונו יתברך. הרצון האלוקי המתגלה בעולם זה החיים האמיתיים שהם נותנים מלאות לכל, לכל המכינות שיש לו, לו לאדם. לכן אדם שזוכה למדרגה כזאת, לא חסר לו כלום. אדם כבר מסתכל על האנשים האחרים המתזזים, כל אחד הולך אחר אישי גיונותה, אנשים מוטבלים, הוא הולך לפה, שזה מתמצא, מחפש משהו אחר. בקיצור מה שקרוי מחפש את עצמו, והוא לא מוצא, איך ימצא את עצמו, הוא מחפש את עצמו, אבל הוא, גופה מחפש את עצמו, טוב, קל לראות שדבר הזה אי אפשר לצאת טוב, ברוך אותם לרבב לגמרי שעולה מעלה עליונה ולעיג הזה. עכשיו אנחנו עוברים לעניין של התפילה ממש, פרק שלישי. העבודה על השם יתברך אשר יש לישראל מגנותם בכל מקום הוא התפילה. זאת העבודה שנשארה אלינו אחרי חורבן הבית, אנחנו מייחלים ומתפללים שהשם בקרוב יזקן בבניין בית המקדש ויחזרו החיים כסדרם, שהרי אז עיקר עניין עבודת המקדש היא שכינה לירושלים השבת שכינה לישראל הבא, זה הממוכר של המידע, של מי בזה, פיקפוק זה או אחר, אין מה לפקפק, זה עיקר, זה מרכז העצבים של ההנהגה האלוקית שיושבת בתוכנו, ככה שכינה יוצאה, היא עולה ויורדת, אבל כאשר יש לה קריאות, אז המצב שלנו מתעלה עשרת מונים, אנחנו בכלל לא יכולים לשער עד איפה אנחנו יכולים להגיע. אבל במצב הגלות, ואף על פי שאנחנו לא בגלות, אבל אנחנו עדיין, עוד לא הגענו לגאולה השלמה, אז בשלב זה אנחנו נאלצים להסתפק בתפילה. ובפרק כמה דתעמית, תמיה, להמית השם אלוקיכם ולעובדו זו תפילה, או אינו אלא עבודה. תלוי לומר, תלוי לומר, בכל לבב חמש זוהי עבודה שיבהלל, ואומר, זאת תפילה. הרי התפילה היא עבודה אל השם יתברך. מה שנקרא התפילה עבודה כמו שבאחוז למעלה, כי התפילה שמתפלל לאדם אל השם יתברך, מורה, שהאדם נתלה בו יתברך וצריך אילת ואין לו קיום זולתו. והנה זהו אלוקותו יתברך שכל הנמצאים צריכים אליו ותלויים בו יתברך עד שהכל אל השם יתברך פה הוא מסכם בקצרה את כל מה שהוא אמר בפרק הראשון עכשיו תשימו לב איך הוא מסבק את הדברים האלה שלב אחר שלב עזוב לדייק במשפט היקר הזה שלב ראשון האדם נתלה בו יתברך זאת אומרת אדם הקיום שלו הוא לא קיום עצמי אלא קיום מוטמע שהוא תלוי בבורא התברך הוא מכיר את העובדה שהוא תלוי בו של הבט צריך אלא זאת אומרת זה שהקיום שלי תלוי זה ודאי יכול להיות או שקיום של פעם חיים תלוי מהאדם בבני יצירים עם חיית בית כן? או הקיום של הג'וק תלוי בקפריזה של האדם אם הוא יוצא לחיית אותו כמו שהוא ידרוס כן? סוג מסוים של כלום כן? זה תלות חלשה קצת, אבל כל פנים יש לך דגים באקווריום, הם תלויים בזה שתאכיל אותם, לא תאכיל אותם הם ימותו. האם הם צריכים אותך? מעולם לא אמרו דג אני צריך את האדם, אבל יש פה תלות. הצורך זה כבר שלב יותר מתפתח של הכרת האדם. זאת אומרת, אני יודע שאני תלוי, אבל יש דברים שמה אני יכול לעשות, זה תלוי בו לחלוטין, ואז זה אם אני אומר או לא אמר. זה כי הוא מומלג, זה בבחינת אה, כדגי הים, כן? ולתס האדם כדגי הים, אומר לך בקור, בכ... דגי הים, תלויים במורה, אבל הם לא יודעים שהם תלויים, או על כל פנים לפי ראותו של האדם, כן, לפי פרק שירה הם עדיין יודעים, לפי תלותו של האדם, ראות של האדם, הם לא יודעים, אבל הם תלויים. שלב ב' זה המודעות, הצורך, אני... צריך בשביל קיומי את המורא ידברך, ואז יש לנו כבר דו שלב השלישי, אין לו קיום זולתו. מה זה אומר? הרי כמה אני צריך אותו, אני כמובן צריך עוד כל מיני דברים. אבל אם האדם תגיד שאין שום קיום לאדם, זולת השם יברך כל שאר הדברים, הם לא מעבים וסותרים, זה מבחינת תלתים תוך מנדיבים לבין אדם שנטושה כל ביטחונו על כל מה שיש לו ומה רק מהשם, אם ברור מדרגת ביטחון ואמונה גלויים ביותר. <laughs> וימי זהו, עכשיו פה זה מצידו של האדם, זה העבודה מצידו של האדם, עכשיו פה הצד השני, זה החידוש הקדוש למעלה שלנו בפרק ראשון, הנה זה אלוהים אותו במה השם יתברךו האלוקים. בזה שאין זו להם קיום לבריאה או אין קיום לאדם בפרט זו שכל הנמצאים צריכים אליו ותלויים בו יתברך עד שהכל אל השם יתברך. זאת רק במצב כזה שהתודעה היא תודעה של תלות מוחלטת וצורך ותלות אז הקדוש ברוך הוא אלוהים הוא המנהיג והשופט שמנהיג הוא לא מנהיג עם המונהג, לא יודע שמנהיגים אותו, אז מנהיג מנהיג, מנהיג. זה ש... נקודת רות חיצונית זה כמו נוהג עגלה בסוסים, העגלה לא יודעת שמנהיגים אותו. טוב, הלו, ולפיכך התפילה היא עבודה אל השם יתברך, ולא היראה אל השם יתברך. שאין זה נקרא עבודה, כי זה מורה שאדם נתלה בו יתברך. אבל התפילה מורה שהאדם נתלה בו יתברך, והוא יתברך הכל ברוך הוא וברוך שמו על הכל. יש כל עניין לתפילה שהוא מתפלל אל השם יתברך, כפי שהוא צריך אל השם יתברך, נתלה בו יתברך ואין לו קיום בעצמו, כי אם בו יתברך. לכן נתפלל אליו על כל כאשר האדם נתלה בו יתברך כאילו הוא נקרא בלך. שכל אשר הוא תולה באחר הוא נקרב ונמסר אליו. צריך לך תפילה היא עבודה גמורה על השם את ברו ודבר השם יתבלם. זאת אומרת, הוא מפתח את זה כך שהצרכים, העובדה שאדם צריך למישהו אחר, הופך לאיזושהי תלות מודעת בין הון לאחר. אבל ככל שהצורך שלו יותר גדול אל האחר התלות שלו באחר מבחינת המודעות שלו, צריכה להיות יותר גדולה. אם הצורך הוא טוטאלי, אז התלות היא טוטאלית. זה המצב האידיאלי של התפילה, שהתלות של האדם בהשם יתברך היא תלות טוטאלית, לא מבחינה אובייקטיבית, אלא מבחינת המודעות האנושית, שכל דבר שיש לו בא מן אשר ייפרח, מודה לו על שעבר, הוא צועק על השעבר, על כל פרט ופרט, אבל לא רק על זה, אלא שכל הצרכים, היותר או הפחות, כל אלה הם אינם אלא ביטויים להשתוקקות הפנימית שיש לו לאדם, אלא שהם הדבקות שלו בורחת, כדי כך שמגיעים הדברים, שכשהוא מגיע למצב של דבקות, כל מה שהוא עושה, הוא כביכול מבקש מהשם יתברך שיאשרר, יאפשר לו להמשיך את הקשר שלו איתו. זה לא אני כדי לעמוד במקום שלי מבקש ממך, אלא אני כדי להיות דבוק בך. צריך שתיתן לי חיים, חיי עולם הזה, שאני אוכל להמשיך להיות עבור בכך, שזה היפוך ההסתכלות, זה המצב הידיעני. אני התפילה היא עבודה גמורה, ושנדבר על דבר זאת, מה שכן נראה, נראה היא מעמידה את המצב, את העמדה במצב הפוך, כמו שהרמב״ם אומר, שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, שעומד לפני תמין דעות, זה דיינו הכרת מיעוט ערכו, לפני הקדוש ברקו, הוא שהוא תמים דעות. עניין התפילה עובד במישור אחר לחלוטין. עניין התפילה כל עצמה פה היא לדבוק מה שהתברך, לא להעמיד את הפער ואת המרחק העצום שבינו לבין האדם. העירה היא תנאי היכי לתפילה, כי רק משם אתה יכול לדבוק, כאשר אתה לא תולה בעצמך שום דבר. אבל שלעצמה, אלא אם התפילה, התפילה עצמה היא המגמה של ההתקרבות. שאין אל... רצונו. אז מי קרח, מרח, 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 זה מיקרא לא יוכל להביא את זה בעזרת השם פעם אחת.